0: No es lo aconsejable pero sucede a menudo. Vamos a ofrecer unas claves de comprensión no para solucionar el conflicto sino para que el conflicto no exista o se minimice al máximo. Partimos de que hay momentos y situaciones que provocan dolor, sufrimiento. La muerte de un ser querido, como no. Pero incluso acontecimientos bonitos como puede ser el casamiento de un hijo, de una hija, que provoca esa separación, esa ruptura para la que quizás no, no estábamos preparados. El papá o la mamá no estaba preparado, el hermano. Y podemos decir que toda separación, toda ruptura, provoca un dolor. Y ese dolor, ese dolor... No lo elegimos, quizás podíamos haber elegido la relación anteriormente, pero no elegimos sufrir. Sufrimos, ¿y qué provoca el sufrimiento en la persona? Fragilidad emocional, poca tolerancia, irritabilidad. Todo eso va a hacer que el diálogo y la convivencia sean difíciles. De tal manera que muchas veces para expresar esa rabia, esa protesta... Nos valemos de cualquier tema cotidiano, de algo que no funciona, de algo que dijimos o que escuchamos. Cualquier motivo es bueno para discutir cuando hay dolor y queremos manifestar esa rabia hacia afuera. Eso hace que la convivencia sea difícil. Ya hemos comprendido que hay sufrimiento y hay irritabilidad. Vamos a proponer que si en vez de discutir del tema en sí o en vez de quedarnos en esas formas tan duras y difíciles atendemos a lo que se siente, a cómo estoy yo más que a qué digo, quizás no torpedeamos a la otra persona con argumentos sino que lanzamos nuestra comprensión. Les voy a poner dos ejemplos que nos pueden servir para ilustrar este caso, no, este capítulo. Uno es el de Ana y Lucía. Ana es la hija de Lucía y perdieron pues, eh, eh, Lucía su esposo y Ana su padre. Ana no tolera sufrir, no tolera mm, estar mal tiene que estudiar y no sabe cómo afrontar el dolor. Por lo tanto, huye de ese dolor. Lucía, en cambio, está todo el día llorando y protesta porque su hija es insensible, como si no sintiera la muerte de su padre, nada más lejos. La hija está muy preocupada por Lucía, por la madre, y no tolera verla sufrir. La madre interpreta que la hija no les quiere ni a su padre que murió ni a ella. En cambio, Ana está que no puede sostenerse de miedo a que su mamá le pase algo. Cuando Lucía entendió este esquema, se acercó a su hija de otra manera. Ambas lloraron y dialogaron. Se pasó de vivir en conflicto un conflicto en el que había silencio y el silencio era conflictivo, a vivir un poco dialogando. El otro caso es el de María y Miguel, ambos padres de una maravillosa hija que, según María, tuvo la mala suerte de encontrar un chico para casarse que no era del agrado de María. La hija se escapaba. La hija se perdía. Tenemos que decir que no había razones objetivas, aparentemente, para pensar así. De tal manera que llegó la hora de la, del casamiento, de la boda, y María no quiso asistir a la boda de su hija. El esposo siguió a la madre. Tampoco acudió, no porque no quisiera, sino porque si lo hacía se provocaba una ruptura el esposo me decía si yo voy pierdo a mi esposa y a la madre de mi hija y aquí en casa va a ir todo muy mal si provocamos este, esta ruptura Miguel no fue a la boda María tampoco la hija lo pudo comprender porque su madre era muy especial. El caso es que aquella decisión hizo que el matrimonio siguiera hacia adelante. Con el cabo de los años se ha comprobado que efectivamente María estaba equivocada. Fue un buen casamiento y el esposo de su hija un buen chico. Ahora son felices y continúan como familia unida. Quizás hayan hecho las paces, pero ¿qué hubiera sido si Miguel no hubiera entendido ese malestar de su esposa y hubiera argumentado que debían de ir porque era lo que correspondía? Entendiendo el malestar, comprendiendo al otro en su dolor, más que razonando los argumentos que el otro esgrime para... Expresar precisamente ese dolor, porque María decía que no podía permitir aquella boda. La hija tenía unos 30 años, por cierto. Atender más a los sentimientos que a los argumentos es liberarnos un poco de ese conflicto. De atender a lo que nos pasa, a lo que sentimos, más que a las cosas que, que ocurren, los temas de preocupación, que muchas veces son anecdóticos. Y si resolvemos un tema, la discusión sigue con otro tema. Atender a los sentimientos, atender a aquello que yo estoy viviendo en ese momento, es mmm, disolver el conflicto. Espero que esto les, les ayude a mejorar la convivencia, sobre todo cuando hay dolor, cuando todo es confuso, cuando hay fragilidad emocional, hay mucha rabia. El próximo tema, siguiendo el temario que tenemos, son mis seguridades. Les prometo que también será interesante. Hasta entonces, un saludo, a Alfonso Gea.